0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos nesta sexta-feira ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Lourenço, estou ao vivo com vocês direto aqui do estúdio do BTG Pactual Digital e para fechar a semana na companhia do nosso analista Lucas Claro. E aí, bom dia, tudo bem? Tudo Boas bem, aí, meu pessoal. Amigo? Bom dia. Pessoal, vamos aí tradicionalmente começar falando do mercado internacional, é claro, depois vamos ao que interessa, o que faz preço aqui no Brasil, uma movimentada principalmente inflação é, o grande, é a grande palavra do dia, né? tanto no Brasil quanto lá fora é o grande destaque, né? então aqui é até um pouco menos, né? mas lá fora é, a grande, é o grande tema do momento, né? o que o FED, o que o Banco Central Americano vai fazer em relação aos juros da maior economia do mundo, então naturalmente o mercado amanhece hoje de lado, né? então índices futuros, em Nova York e Bolsa na Europa oscilando próximo à estabilidade, né? a gente vê ali SP 01 de alta, Londres também né? 01 de alta, todo mundo aguardando a grande divulgação de dados, 9:30 da manhã, temos aí renda e gastos pessoais e também o famoso PCI. Né? Para quem não tem a está acostumado com essa sigla, PCI, pessoal, como se fosse nosso indicador de inflação, existe também um indicador chamado CPI nos Estados Unidos, que é bem parecido com o nosso IPCA, mas o Banco Central americano, FED, olha outro indicador para tomar a decisão de juros, que é o PCI. A única dif grande diferença que o Álvaro sempre explica para a gente aqui, é que basicamente quando você tem uma cesta de produtos para analisar, e um daqueles produtos subiu muito, né, até vou copiar o exemplo dele, você tem um grande spike de preço, na margarina, em vez de você manter a margarina no índice, você coloca manteiga. Né? Então você coloca um substituto para um o produto parecido que não teve uma, um aumento de preço. Então é esse indicador que o Fed olha para decidir juros em relação à inflação nos Estados Unidos. Então vocês imaginam, o mercado está de binóculo, de olho nesse indicador. Então sentar na mão até 9h30, né, Lucão?
1: <risos> Semana cheia, né? tivemos aí bastante coisa. Hoje temos a questão do, do, do PSI, que é de, de longe o maior. É, ponto do dia. Isso, por um lado, é bem positivo porque é, é um dado, né? Não tem discurso, não tem, não tem nada que possa, ao longo do dia, é, ir na contramão do PCI. E bom né? que logo de manhã também. É, bem, bom né? já mata logo às 9h30 e aí o mercado já fica, já começa a tomar uma direção. O Gerson, ponto positivo, e aí até trazendo já um pouco para o nosso, nosso ponto, hum. é a questão do, do dólar, né? Muito por conta... Dessa questão de inflação lá nos Estados Unidos. Né? Então, Perfeito. a gente vai ver o comportamento do dólar hoje, talvez mais para baixo ou mais para cima, muito de acordo com, com o resultado do PCI. Se vier em linha ou alguma coisa muito pouco acima ou Sim. levemente abaixo, maravilha, dólar deve seguir aí perdendo espaço. Caso contrário, caso tenhamos uma surpresa no PCI, a gente pode ter um spike no dólar, o dólar pode até retomar a faixa ali dos 5 reais, né? lembrando que. Se a gente tem um PCI mais forte, isso força o FED a remoção, né? a, a, a acelerar a remoção de estímulos e também a uma, possível, é, a uma possível elevação de taxa de juros lá antes, que o antes do mercado. E por aqui, o que tem feito o dólar cair? Quando a gente olha, a gente estava falando de elevação de taxa de juros, a expectativa do mercado está cada vez maior para o final do ano. Perfeito. E aí, esse diferencial de juros, ou seja, o Brasil fica mais atraente para o investidor estrangeiro. E aí entra o dólar e não, ele tem que comprar real para poder aplicar aqui no Brasil, então o real aprecia frente ao dólar.
0: E pessoal, esse dado que o Lucas está falando é isso aí, é 0,5% de alta é a expectativa do PCI dos Estados Unidos. Então fiquem com esse número na cabeça, um número muito acima disso ruim para o real, um número abaixo disso bom para o real. Então essa é, é a dinâmica para vocês anotarem 0,5% de alta. Além disso, temos aí membros do Fed falando ao longo do dia, né, o pessoal de Minneapolis também, Cleveland eh, e Boston, né, são três dirigentes aí, diretores do Fed né, que falam, mas de novo, né, o que vai fazer preço hoje é esse indicador pela manhã. Os mercados, como já comentei, na Europa e nos Estados Unidos de, de lado, na Ásia o mercado um pouco mais forte, pegando esse otimismo de ontem ainda no mercado, então o Nikkei sobe 0,70% no Japão, Xangai na China, 1.1 de alta. dólar também é estável, naquela mesma dinâmica que a gente comentou do mercado está de lado, ninguém está tomando posições no câmbio, e a renda fixa também estável. Então acho que é isso, o mercado está em hold, né, praticamente esperando, o indicador que sai logo pela manhã, daqui a pouco menos de uma hora, a gente já tem esse indicador divulgado, então os investidores não estão querendo tomar grandes posições né, no mercado internacional esperando esse dado. Petróleo, uma leve queda aí, 0,4 de queda hoje, também impacta para preço dado de inflação que fica né, aguardando, mas está firme ali nos 73 dólares do barril.
1: Né? Impressionante, né? Como o petróleo explodiu ao longo dessas últimas semanas e, e se mantém estável, se mantém nessa região mesmo com... chacoalhando para lá, chacoalhando para cá, com os discurso dos Fed Boys aí, parece que... E a briga também da Rússia, né? É bom lembrar isso. A Rússia está, digamos assim, pressionando a OPEP para abrir a torneira. Olha, chegou a 75
0: dólares ali... E falando em OPEP, que abrir, né? semana que vem é reunião. Então, bastante Primeiro de né? julho, reunião da OPEP. Vocês sabem me quando tem reunião da OPEP, <risos> o, o petróleo fica tradicionalmente muito mais volátil. Então, o Lucão falou muito bem lembrado aí, semana que vem, reunião da OPEP. E o mercado já está pressionando, né, fazendo suas apostas em relação a essa reunião. Então, tem que ficar de olho nisso também. Um outro ponto importante, o que está que performando lá fora? Dois Dois setores estão indo bem. Ações de energia e mineradoras, estão sendo destaque hoje lá fora para fazer um gancho para vocês aqui de vale, né, esse setor de, de mineração, cirurgia e também né, eletricidades aqui, reagindo ao acordo de pacote de infraestrutura nos Estados Unidos, que está bem, é, saiu, né? Não saiu o pacote ainda, mas tivemos um grande avanço anúncio. na discussão, no um anúncio, o que favoreceu esse setor. E além disso, ontem, né, pessoal, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, realizou um stress test. Em todo o setor de banco dos Estados Unidos. Basicamente, ele cria simulações de estresse, né? O banco receberem resgate, terem né, quebra de operações de crédito, ele simula N cenários né, de piora de condições no mercado e olham se os balanços dos bancos aguentam. E foi um extremo sucesso aí o que foi divulgado, todos os bancos muito bem né, estruturados e o Fed autorizou o pagamento, de, a volta dos bancos de pagar né, dividendos acionistas e também recompra de ações, o que está levando a uma performance muito forte do setor bancário também na Europa, que já está negociando, deve também favorecer os bancos nos Estados Unidos e também favorece o setor bancário no Brasil também, nesse, nessa Boa. demanda para o setor bancário global. Então acho que isso é um bom marco, o Fed tinha proibido isso desde o início da pandemia, né, tanto dividendos quanto recompra de ações, esse, essa, nova, essa retomada desse fluxo é um bom sinal também que estamos voltando ao velho normal, também no setor financeiro, que é um, um ponto positivo. Não?
1: Exatamente. E vamos lembrar que temporada de resultado vai começar. É isso por aqui. aí. Já nos Estados Unidos já começou. Cerrando tivemos... o segundo tri, né? Exatamente. Tivemos aí ótimos resultados da Nike também, que está puxando um pouquinho do, do futuro do, do Dow Jones. E já antecipando para o pessoal, nosso... ETF,
0: nosso famoso WZ já no pré-market lá subindo meio por cento. É importante que esse TRI, pessoal, é ter segundo TRI primeiro semestre. Né? Então é fechamento do primeiro semestre. Os investidores vão usar o primeiro semestre para projetar o segundo, que está né, uma grande expectativa em relação ao segundo semestre, não só lá fora, mas no Brasil mais ainda, né? que é o nosso semestre retomada, vamos dizer assim. Então acho que esse, essa temporada de balanços agora de junho ela tem um, um, um peso maior do que os últimos que nós tivemos, seja pelo fechamento de tri, seja pelo fechamento de semestre, o pessoal vai pivotar aí para o segundo semestre, que vem de resultado, né, Lucão?
1: E até espelhar um pouco desse segundo trimestre dos Estados Unidos com os nossos próximos trimestres. Por que, que eu estou falando isso? Mais uma vez, eu não estou querendo comparar Estados Unidos com o Brasil, eu estou querendo comparar a reação das empresas a uma volta a um, a um antigo normal, digamos assim, Perfeito. em relação né, é, é, aos números por aqui, então... Se a gente tiver números fortes lá no segundo no, no resultado dos Estados Unidos, como a gente está vendo, provavelmente no terceiro TRI e no quarto TRI aqui também teremos esse, esse, esse reflexo positivo da economia, da retomada da economia.
0: O Bitcoin, pessoal, hoje, depois de um dia mais positivo ontem, tá? apresenta uma queda de 3,6 aproximadamente, se mantém nesses 33 mil dólares. Né? Então acho que esse é o patamar que vem se consolidando a criptomoeda. Né? Estamos aí nessa banda larga, né? como a gente fala de 30 e 40 mil dólares, que, é, que é, para padrões gráficos seria uma banda muito grande, mas pela volatilidade que a gente tem na cripto Perfeito. é uma banda razoável. Então desde a grande queda dos 60 mil para os 30, ela vem se consolidando, chegou a testar patamariz abaixo de 30 essa semana, mas rapidamente retomou e hoje segue, apesar de uma leve queda, ainda nesse patamar de 30 mil dólares ali se defendendo. E a China segue reprimindo a mineração da criptomoeda em relação ao consumo de energia e por aí vai, né? Exatamente. Acho
1: que é isso que vai, vai, vai pesar aí bastante, né? A gente já vê é, alguns países tomando decisões mais é, ríspidas em relação à mineração,
0: né? Enquanto isso não, não ficar claro, né, Essa, esse consumo de energia, etc., o mercado vai ficar ainda pressionando um pouco a cripto em relação a isso. Boa. o Brasil? Vamos lá. Pessoal, grande destaque aqui no Brasil hoje, PCA 15 também, ou seja, dados de inflação também aqui no Brasil, um pouco mais cedo, 9 horas da manhã, estimativa aqui do BTG de alta de 0,85 na comparação mensal, 8,16 na comparação anual. Mas o grande destaque, eu acho, disso fica para ontem à noite. Né? O nosso Conselho Monetário Nacional, que é quem define a meta de inflação, reduziu a meta de inflação para 2024, para 3% e manteve as outras com meta de 23% e para 21%, 3,75%. Vale. O que, que ficou de recado? Né? Ontem a gente viu o Roberto Campos Neto comentando, né, onde ele basicamente é, foi questionado se o Banco Central não deu aumento de 1% um na última reunião porque ele não tinha avisado, por isso ficou meio desconfortável, ele garantiu que não, que realmente o Banco Central não viu necessidade e ele se mostrou muito confiante, eu acho que numa dinâmica parecida com o que a gente está vendo lá no FED, em relação ao ritmo de inflação no Brasil para o próximo ano, acho que ano que vem, esse ano está precificado, que é o um ano de inflação mais alta, mas o grande destaque é para o ano que vem. Né? E está bem confiante em relação a essa questão de juros. E o mercado voltou a ficar dividido entre 75 e 1. Estava bem Eu otimista também. com 1. Sim. Depois esses comentários ficou ainda, ah, talvez realmente continue em 75, mas está ainda mais pesado a probabilidade para o 1% de alta na próxima reunião. Mas, de novo, teve um. um Reduziu o penal de pressão, como eu gosto de falar um pouquinho, como ele, o papo dele ontem ali, em relação à confiança do Banco Central com a trajetória da inflação. Né?
1: Boa. E, e também, só complementando, a questão de do Banco Central estar tá muito confiante né, de que vai conseguir controlar a inflação ali para frente. Né? Se a gente está falando de uma inflação de 3, né, a gente está falando mais ou menos aí de, de um túnel, digamos assim, entre 1,5% e 4,5%. Então... Né, a gente segue bem, acho que é até bem, bem interessante essa, essa postura do, do Conselho Monetário Nacional. Né?
0: Boa. E aí seguindo aqui ainda, né, nós temos aí é, o Roberto Campos Neto hoje, participa de novo de evento da FEBRABAN, mas hoje é 5h15 da tarde, então não deve fazer grandes preços aqui. Temos aí também o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresenta a segunda fase da reforma tributária hoje, Olha 9 h 30 Importantíssimo isso. Mais um para fazer preso. Para fazer preso. Paulo Guedes vai pessoalmente né, à Câmara dos Deputados entregar em mãos pro Arthur Lira a proposta da reforma tributária. É óbvio que não é a grande surpresa que vai ser entregue. O que pode acontecer é óbvio que vai ter uma entrevista do ministro Paulo Guedes assim que ele estiver lá na Câmara dos Deputados. Então atenção para esse horário também. Temos IPCA 9 da manhã e 9 e meia. Toda essa bateria que a gente comentou dos Estados Unidos, somado ao ministro Paulo Guedes indo né, à Câmara dos Deputados entregar pessoalmente ao Arthur Lira a reforma tributária também no mesmo horário. Então, temos uma agenda muito cheia nessa sexta-feira pela manhã, né, Lucão? Então, acho que a atenção quadruplicada aí nessa manhãzinha para quem for fazer day trade, curtíssimo prazo, vai ter vol para algum lado, com certeza.
1: Exatamente. Então, tomar muito, muito cuidado e principalmente até as nove e meia, né? Depois disso já começa a ficar um pouco mais tranquilo, dá aqueles primeiros 5 minutos de, de volatilidade, mas depois acalma. Só que vamos lá: 9 horas abertura, bastante vol. 9 e esse Bastante vol. 10 horas abertura, bastante vol. Aí, né, então, é, é tomar bastante cuidado, porque 10 e meia também tem abertura lá de fora. Então, tem bastante vol essa parte da manhã. Ajustem seus stops, ajustem suas posições. Vai ter
0: oportunidade. Boa. Importante, pessoal. A Anel informa hoje também a bandeira tarifária para julho. E aí já nesse tema de conta de luz e etc., eu vou fazer um grande convite para vocês. Ontem, Lucão, eu, a Marcela e o Bruno Lima, ficamos aí quase 40 minutos no podcast, debatendo a nossa a situação atual hídrica aqui do Brasil, falta de água, preço de luz, papéis que se beneficiam com isso, setores. Então está feito o convite para vocês, procurem aí no podcast, no Deezer, no Saldo Clown, Radar da Semana. Esse é o nome do nosso podcast. Também, claro, vai estar lá no meu Instagram daqui a pouquinho um convite para vocês. Ficamos aí 40 minutos debatendo sobre a situação hídrica aqui no Brasil. Impacto na conta de luz, impacto nos papéis. Tá Boa. aí uma dica imperdível. Tantos comentários aqui sobre crise hídrica... Tá aí um baita podcast pra vocês aí, Radar da Semana, só procurar lá no, no Spotify. Fim de semana tá chegando, né? Bota no radar é aí. É isso aí, deixa aproveita playlist, aí o almoço de domingo, sábado de manhã, acordou mais cedo, bota pra rodar o podcast ali no fone ou na caixa de som na televisão e vai se atualizando aí sobre a situação hídrica aqui do Brasil, a gente projetando pros próximos meses como fica na expectativa, nível de água, cantareira aqui em São Paulo e etc. Então a gente tá... De manhã formando. sabadão
1: então. É, é... Carteira semanal? Não, primeiro, primeiro acorda mais cedo, <risos> escuta o, o nosso podcast depois vai para a carteira semanal e aí é, aproveita depois do final de semana, né?
0: Show, vamos para a Covid? Vamos lá. Vamos. Então temos aí 3 milhões de doses da vacina contra da... que o governo dos Estados Unidos vai enviar para o Brasil. Chegam hoje já, né? então acho que isso é muito interessante. Né? O governo americano doou 3 milhões de doses da Janssen para o Brasil, que é aquela vacina que é uma única dose, então você, naturalmente, ainda não tem nem que se preocupar com a segunda dose, e já chega hoje aqui no Brasil. Então, mais um supply aí, uma oferta de vacinas bem interessante, o Brasil aí nessa, nessa corrida contra o tempo aí da vacinação para conseguir manter a economia aberta, assegurar empregos, assegurar a economia, assegurar né, o poder aquisitivo do Brasil, junto com o equilíbrio que a gente precisa ter em relação, claro, a essa pandemia que ainda, né, forte aqui no Brasil. Então, muito interessante essa notícia. Eu acho que pode ser a primeira de muitas doações aí dos Estados Unidos, que já está bem mais avançado nessa questão aqui no Brasil. Né? É, é bom que a gente vacine
1: logo, né? o mais rápido possível, para que as coisas, para que essa curva de óbitos e curva de infectados comece a cair o mais breve possível, porque a situação ainda é bem complicada, Gerson.
0: Bom, e falando de Covid, hoje também tem na CPI do Covid os irmãos Miranda sobre a compra da Covaxin, que é um tema que está também aí borburando um pouco no mercado, mas o mercado não tem feito muito preço em cima da CPI do Covid. Né? Tem olhado muito mais outras coisas em relação a isso, mas é sempre bom deixar o radar ligado aí para isso também parte corporativa vamos lá vamos lá parte de empresas o banco Inter finalizou o procedimento de book build da sua oferta atualizou 5.5 bi né, de reais a três tento que também está vindo à bolsa está avançando nos seus documentos e no outro ponto também de notícias aqui né que o grupo Madeiro né a hamburgueria aí também contratou os bancos para a IPO então ficar de olho nisso também, tem uma agenda extensa de IPOs vindo à frente aí com rede de academias, a própria né, Raiz em que vocês estão, comentam também, está caminhando para ser um dos maiores IPOs aqui da história do Brasil. Então, IPOs bem tensos aí, eu acho que para o finalzinho da semana que vem e para o mês que vem tem bastante empresas vindo ao mercado, Lucão.
1: É, então isso eu ia até comentar agora, impressionante o número de empresas e de diferentes setores, de setores. Né? Não, é, não é só de um setor. era só a banco e que Exatamente. Então, ótimo ponto, democratizando a Bolsa.
0: Perfeito. Vamos bater um papo com a turma aqui na sexta-feira, Lucão? Vamos lá, o pessoal está mandando é, bom dia aqui, Mário, bom dia, Wesley, bom dia, O Wellington, bom dia também, a Amanda está com a gente aqui também, bom dia, o pessoal comentando que o Lucão hoje está mais casual. <risos> é isso aí, sexta-feira, estamos todos aqui de polo ou camiseta do BTG. É, pessoal está aí ó
1: My friend está aí.
0: My friend está aí. My Pô, friend tá grande aí. Um abraço para o nosso amigo Fabrício. My friend está sempre acompanhando a gente aí. Muito. Coloca o link do podcast. Vou colocar lá no meu Instagram. Tá daqui a pouquinho. Acabou aqui o nosso Morning Call. Vou soltar um stories lá com o link. Tá aí arroba Gerson Zan Lorenzi, Boa. Vai estar tá lá no meu Insta o link para o nosso podcast. Pessoal perguntando de fundo imobiliário. Pessoal, fundo imobiliário. A gente tem visto o mercado sofrer recentemente, sim, tá. Mas é uma questão mais de momento de alta de juros, tá? Então o mercado tá se adaptando, essa Selic de 6, 6,5, 7, sobe 0,75, sobe 1, então o mercado tá um pouco mais nervoso em relação a isso, mas não mudou nada a característica da indústria, né? Ótimos papéis, ótimas, né? ótimos ativos, né? Até porque boa parte desses fundos também são de papéis, que são atrás à inflação, atrás ao CDI, que também vão se beneficiar dessas operações, então, basicamente, pessoal, tem um pouco mais de paciência até olhar como uma janela de oportunidade. Tem fundo, boa parte dos fundos negociando abaixo do patrimônio. Então, uma boa janela de alocação. É claro, a bolsa está ali, né? Nossa, o chamarismo é atrativo, só sobe e tal, mas mantém a sua alocação nessa classe. Eu acho que é uma questão mais de momento, como nós tivemos bancos também sofrendo muito tempo com juros baixos, tivemos também o setor de varejo sofrendo muito tempo por causa da pandemia, então acho que é um pouco aí de paciência, digo aí talvez os seis meses aí é, de volatilidade, até os juros se acomodarem nos patamares aí e os papéis estão atrativos. Então para quem gosta de comprar todos os meses, colher dividendos, reinvestir, a tese continua impecável, né, é, Diversificação, outro tipo de estratégia
1: também, vamos lembrar, né, é uma estratégia um pouco mais, digamos, menos, menos volátil, inclusive, quando a gente olha para a volatilidade, então, são tipos de estratégias diferentes, diversificação é muito importante e é isso. Em alguns, se você tem uma diversificação na carteira, em algum momento vai, vai performar mal, daqui a pouco melhora, mas é o que você falou, tem bastante oportunidade aí para fundos imobiliários.
0: Adriano perguntou sobre taxa de dividendos, será que vai para frente? Pelo que tudo indica, sim, tá? Seria taxação de dividendos fim do JCP, então temos algumas medidas aí na reforma tributária que devem sim avançar, mas de novo, a reforma deve ser entregue hoje até ela ser discutida, encaminhada, alterada, votada, temos aí provavelmente uns dois, três meses, se não for muito mais à frente, a gente vai atualizando vocês, mas aqui a gente já deu uma olhada hoje sim, tá? tributação de dividendos está na reforma tributária que está sendo entregue hoje, provavelmente ao Arthur Lira, na Câmara dos Deputados.
1: é só trazer um ponto aqui importante, pessoal? É PCE. Só que, como a sigla é em inglês, é, fica PCI e não PCI. Né? Então, se fosse I no final, era o I. Então, é, só para quem quiser acompanhar, a gente vai estar tá online aí de 9 até as 5 da tarde com a sala. Depois Perfeito. também tem o fechamento mais tarde. Então, fica o convite para quem aqui no canal do YouTube
0: também. O pessoal perguntou: B3 vai pagar dividendos? Vai sim, tá? já anunciou. É, pessoal perguntando bastante aqui também, cripto, já comentamos um pouquinho, é, o Cristiano mandou, tantos IPOs é um bom sinal ou bolha? É um ótimo sinal, né? bolha é quando a gente tem uma quantidade de IPOs que não fazem sentido a preços totalmente fora da, da curva, que não está acontecendo, os IPOs estão saindo, mas sempre com muito esforço, com muita precificação, com Perfeito. muita análise, né? não é qualquer empresa que está fazendo IPO, então... Assim, zero sinais de bolha é, aqui no Brasil. Pelo contrário, a gente olha as empresas que estão fazendo IPO e olha as empresas que já existem, os múltiplos estão parecidos. Né? Ou seja, não tem nenhuma empresa saindo com valores é, totalmente fora da curva. Então, acho que essa questão de IPO e de bolha está bem precificada. Vamos fazer uma perguntinha aqui. O pessoal tá perguntando bastante sobre o setor de saúde, que vem subindo bem. O setor de saúde está beneficiando de duas coisas. Um, razões óbvias de demanda mais forte. E a outra... O setor está se consolidando muito. Né? Então a gente tem visto aí tanto na parte de laboratório, quanto plano de saúde, quanto hospitais, uma grande bateria de fusões e aquisições, né, Lucão? rap vida, Intermédica, o pessoal vem, né, com Fleury, DASA, comprando outras operações, crescendo nas suas companhias. Né? Perfeito. E
1: é aquilo que a gente comentou, né? Pra lá atrás, né, quem estava bem arrumado, quem estava bem ajustado, no momento de retomada, tem, é normal, é natural Seleção na natural. história isso. Né, de, de,
0: de ganhar mercado, ganhar share, aí, ganhar, comprar outras empresas. Perfeito, turma. Então, acho que por essa sexta-feira é só. Os recados importantes para vocês hoje. Então, nove e da manhã, bateria de dados lá fora e aqui no Brasil também, entrega da reforma tributária pelo ministro Paulo Guedes ao presidente da Câmara, Arthur Lira, em Brasília também, nove e meia da manhã. Então, uma manhã muito intensa, o mercado abre de lado, o um ponto importante para vocês seguirem a gente lá no Instagram @gersonzanlorens e Lucas.mclaro. Eu vou soltar daqui a pouquinho nosso link para o podcast lá, que ficamos falando da crise hídrica aqui no Brasil, impacto na nossa conta de luz, no preço das ações. Acompanha lá daqui a pouquinho no meu Insta, vou soltar lá nos Stories, o arrasta para cima aí com o link do podcast. Beleza? Obrigado no campo pela parceria mais é uma Gerson, semana. Obrigado. Obrigado a todos pela super confiança de sempre. Um ótimo final de semana, uma excelente sexta-feira de negócios. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.